0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Todos os episódios estão no iTunes, no Spotify, no Cashbox, em todos os aplicativos aí de podcast. Você pode deixar lá sua avaliação, seu comentário, manda suas sugestões também no Twitter, no @vida_jornalista. E hoje, olha, a gente vai rodar bastante aí pelo mundo, porque vai ter história de coberturas jornalísticas em países, vamos dizer assim, menos óbvios do planeta, porque hoje eu estou aqui no prédio onde fica a redação da Globo News e do jornalismo da Globo para conversar com o André Fran, que é o diretor e, claro, também um dos viajantes do programa Que Mundo é Esse? da Globo News e anteriormente do irmão mais velho do Que Mundo é Esse? que é o Não Conta Lá em Casa do Multishow André, obrigado. Seja muito bem-vindo ao Vida de Jornalista. Eu que agradeço. Vamos conversar aí que eu adoro também podcasts e falar pra caramba. Ah, então. Tá tudo tudo em casa. Tá tudo (risos) em casa. Como é que tá a sua contagem de países visitados? Você conta ou não? Cara, eu, eu às vezes pego aqueles aplicativos e conto, assim, porque não são só os destinos que eu fiz com o um programa,
1: né? Tem as viagens a lazer e também tem as escalas, que às vezes no início, principalmente, que a gente estava mais empolgado, abria uma passagem para conhecer, uma escala, então já tem para lá de
0: 70 países. Caramba. Mas eu não imagino você, por exemplo, sei lá, visitando a Torre Eiffel, numa viagem totalmente turística, assim. Pô,
1: <risos> se engana redondamente. Eu, uma das viagens mais legais, e o pessoal também nunca acredita que eu mais gosto de fazer, inclusive a última que eu fiz internacional foi para Paris. Eu tava voltando da, da, quando a gente gravou Coreia do Norte, Coreia do Sul, tava viajando de Air France, fazia uma escala em Paris, eu abri a passagem e falei para minha mulher e minha filha de dois anos encontrarem a gente lá, encontrarem lá pra gente ficar alguns dias. Legal. Mas a minha, uma das minhas viagens mais, que eu mais gosto de fazer de férias, é pra Disney. É mesmo? Eu tenho o objetivo de conhecer todas as Disney's do mundo. Eu já é. conheço a Euro Disney, conheço a Disneyland, a Disney World de Orlando, conheço a Tóquio Disney, que eu já fui duas vezes inclusive, falta só da China.
0: Mas então, até nisso você vai buscar o inusitado <risos> aí, não é só a Disney de Orlando. Eu queria até começar esse nosso papo nesse clima aí de início de ano, esperança, novos tempos, porque a gente sabe que o mercado de jornalismo é, é bem cruel, é um território hostil, né, pra combinar aí com alguns dos destinos por onde você já passou, muitas demissões, mas acho que você é uma prova de que a notícia ruim nem sempre significa que vai ser ruim para sempre. Você Já ouvi você falando do dia em que você foi demitido da agência de publicidade, né, onde você trabalhava, E isso acabou sendo ali a melhor melhor coisa que te aconteceu porque desencadeou uma série de eventos e você passou a trabalhar fazendo o tipo de jornalismo que você faz hoje e faz super bem. Então, Gancho, para você contar, como você começou a fazer esse tipo de jornalismo de viagem indo para destinos que as pessoas conhecem pouco?
1: Eu acho que é é meio que... É bem por isso que você falou. Eu gostava de escrever, gostava de histórias e conhecer e me viciado em informação. Então, a internet abriu um mundo para mim. Então, viajar... É aquela oportunidade de você ter contato com informação, culturas diferentes, religiões, gastronomia, diferente em primeira mão, então aquilo sempre me encantava. Mas eu fiz o caminho que é o tradicional, né? Você pega, escolhe a profissão e aí depois você entra na profissão para tentar é, seguir por aquilo. E aí eu acabei enveredando mais pela publicidade uhum. e já era romanticamente idealista, coisa que acho que quando a gente é mais jovem é mais comum hoje em dia, é. nem tanto. Mas aquilo me, me incomodava, aquele conflito pessoal de tá bem até na publicidade, mas tá criando desejos que não são sustentáveis, em assim, pessoas que não precisam consumir, estimulando esse consumismo exagerado, me incomodava muito. e Mas eu não tinha coragem de pedir demissão, porque porra, Sim. tava naquele formato tradicional, né, consegui, se formou, conseguiu um emprego, um emprego bom, na até o dia que eu fui demitido. E aí, cara, as pessoas acham nossa, foi demitido, foi o dia mais feliz da minha vida, eu vim andando pela rua, parecia que eu tava nas nuvens. <risos> Em vez de pegar ônibus, eu vim andando pela praia, assim, é. eu trabalhava num escritório perto da praia, vim andando pela praia pra observar a natureza, o dia. Liberdade. Né? Liberdade. E aí eu comecei a fazer aquilo que parece o um clichê, mas os clichês são as maiores verdades, no fim das contas. Eu falei, cara, vou aproveitar que eu guardei uma grana e tal, vou dar uma viajada e depois vou começar a trabalhar com o que eu gosto de fazer. Uhum. E o que eu gostava de fazer era isso, era pegar informação, é, informar as pessoas, é, era interessado em política, em culturas diferentes, e começar a editar vídeo, fazer uma coisa nessa área. Junto com um amigo meu, o Leandro Campos, que hoje é diretor do canal Off. Na época a gente tinha uma marca de roupa, a gente fazia vídeo para banda de amigo, enfim, gostava de brincar com o vídeo. E eles iam viajar de férias para Sumatra, na Indonésia, para uma viagem de surf de amigos de final de ano, quando teve o tsunami, uhum. né, que ficou famoso nas imagens no mundo todo, no YouTube, as ondas destruindo os hotéis e tal. E putz, acabou a viagem, vamos ter que cancelar, não vai dar. E a gente pode e pensou, cara, por que, que não mantém a viagem, só que transforma o que seria uma viagem de surf de amigos, em uma expedição até o centro, o epicentro desse tsunami, ver como o país está reagindo, como a gente pode ajudar... E aí nasceu o embrião do que, primeiro
0: o, o Não Conta Lá em Casa, e hoje o Que Mundo é esse. Uhum. Nesse, nessa viagem você não estava, né? Na, na da Indonésia.
1: Isso, né? eu fiquei fazendo produção do Brasil, e foi uma outra, um outro time, mais com a base do que seria o Não Conta Lá em Casa, com o Léo, o Bruno Pesca e o Felipe Ufo, uhum. e, e com isso a gente montou... Esse, esse DNAzinho que meio que segue até hoje mesmo, No Que Mundo É Esse? Que é aquela coisa do jornalismo curioso, de você colocar a mão na massa, muitas vezes quebrando as regras do jornalismo, que é você entrar em contato mesmo, direto, com, com o tema do que você está cobrindo. Então, se tem ali uma criança precisando de ajuda, você vai deixar a câmera de lado, ou a câmera vai filmar pior, porque você vai estar tá dando uma mão para a pessoa que está precisando, e vai fazer amizade, vai se engajar naquilo. É, não vai ser aquele olhar tão observador, Sei. frio, assim, de, de uma terceira pessoa. E que, ao mesmo tempo, deu um pouco dessa curiosidade, desse tempero do que é o, o programa. Então, eu acho que acabou sendo uma fórmula de sucesso, que permanece até hoje com algumas variações, claro, porque era muito sincero. a gente realmente queria entrar em contato com aquelas histórias, a gente tinha curiosidade sobre as questões, as perguntas que a gente fazia nas entrevistas, eram perguntas que a gente, a gente nunca levou, eu nunca levo até hoje um script de perguntas anotadas que eu quero, tipo assim, que eu uhum. tenho que fazer. Porque eu sei que eu chegando lá, eu vou ter perguntas que eu realmente estou curioso para saber daquele lugar, daquelas pessoas. Então, era uma coisa muito sincera e a gente, por um outro lado, também registrava isso Assim, o tempo todo. Então, os erros, as descobertas, o, o making-off meio que era parte do programa. Putz, tem que falar com aquele cara, a gente nunca viajou com visto de jornalista e uhum. nem com fixer. Fixer é aquele, você conhece, mas para quem está ouvindo a gente, um produtor local que arruma uma entrevista, que leva para um lugar, que coloca num hotel. Não, a gente ia descobrindo e registrava essas descobertas. Então, Era tudo muito verdadeiro, a gente não tinha uma uma pauta com um entrevistado
0: marcado. Não,
1: a gente fazia uma amizade na rua e o cara levava a gente para mostrar uma coisa que ele achava interessante. E isso era meio que a tônica do programa. É
0: bem o DNA do programa, né? Você saber o que está acontecendo com vocês também para conseguir chegar naquelas pessoas ali. E o Não Conta Lá em Casa, foram oito temporadas... Eu não vou pedir para você escolher uma, porque é meio cruel isso, mas se você lembrar de algumas que são as mais marcantes para você, o que que você lembra, assim, o que que vem à tua mente? Cara, eu vou, vou destacar três, prometo você rapidinho em cada uma delas. <risos> Primeiro,
1: por conta do, do Irã, foi um dos primeiros países que a gente fez logo na primeira temporada e a gente teve uma experiência ótima no Irã. Claro que tem as ressalvas, como qualquer país tem suas ressalvas, o Sim. Brasil tem. Mas a gente foi para lá, as pessoas, cuidado, vocês vão para o Irã, terra de extremistas, de fundamentalistas, de terroristas. E a nossa experiência no Irã foi muito legal. O povo mais hospitaleiro que eu conheço, até hoje, acho. É, a gente viajou em total segurança, lugares super bem conservados, é, com estrutura para o turismo. E a gente voltou com essa mensagem, pô, olha só, o Irã também tem um lado legal. Não é? não é só perigo e aventura, e olha só esses caras, como eles são loucos. Não, foi uma viagem tranquila que você pode fazer com seu pai, com seu tio. E aí eu me lembro que o canal, na época muito Multishow, começou assim, mas pô, mas como assim? Não tem o um perigo? Não tem aventura? a gente falou, cara, a gente quer mostrar a verdade, a gente quer mais do que passar perigo, que perigo numa situação de guerra não claro. ensina nada, é. a gente quer quebrar paradigmas e quebrar preconceitos e mostrar um outro mundo que as pessoas não conhecem. Então esse, essa viagem marcou muito por isso. É, outra foi quando a gente, logo que teve uma mudança na equipe Não Conta Lá em Casa, entrou o Michel Coelho eu e o Felipe Uff permanecemos, a gente foi tratar de uma das maiores questões mais complexas do nosso tempo, que é a questão de Israel-Palestina. Uhum. Então, a gente passou alguns dias em Israel, Tel Aviv, Jerusalém, e depois na Palestina, fomos uh, também a Jerusalém e, e outras cidades, Belém e Ramallah e participamos de, de protestos com bomba de gás e tal. E aí botamos o programa no ar, a gente conseguiu fazer essa coisa bem equilibrada. E eu me lembro que a gente tomou crítica dos dois lados. O falou, vocês são pró-Israel, defendendo esse Estado terrorista, né E do outro lado também, vocês estão defendendo a causa palestina, que são terroristas que atacam. Toma aí eu pensei, bolo. cara, se a gente está <risos> sofrendo ataque dos dois lados, é porque a gente está fazendo um bom trabalho, que é ver e vivenciar aquela é. realidade. Perfeito. E por último, a gente estava até conversando aqui antes de, de começar a gravar, e você também achou que é o dos refugiados, é. que é uma coisa é, recente, que continua até hoje, por mais que os, o, foco, o foco da mídia de hoje em dia tão acelerado já tenha mudado o olhar para outra coisa, mas continua esse drama cada vez pior. É uma coisa que não era de um país só, pelo contrário, eram de vários países. E, e é uma coisa que mostra uma, um ponto bem interessante do programa, que a gente tenta sempre... perguntar por que vocês não fazem no Brasil e tal? O Brasil também é cheio de questões que na verdade a gente conseguir colocar questões universais, e muitas delas são pertinentes ao Brasil também, mas a gente colocar num plano global. Então a gente consegue fazer com que as pessoas analisem com um distanciamento crítico maior, sem se verem inseridas nessa disputa polarizada, hoje cada vez mais, de binária, de lado A, lado B, coxinhas ou petralhas, e fascistas ou comunistas, a pessoa vê aquela questão pelo que ela é. Então, é, imigração, refugiados, são positivos, são negativos? Como é que é na realidade? Quem são essas pessoas? Que a gente vê os números e vê as manchetes alarmistas, mas não conhece exatamente os rostos por trás, as histórias por trás daquilo. Então, Essa foi uma uma temporada
0: muito importante por esse lado. As coisas que vocês fizeram em relação a esse tema, os refugiados, foi o que realmente mais me marcou pessoalmente de de todas as temporadas, dos dois programas. E eu lembro daquelas imagens na praia, na Grécia, dos bots chegando, imagens muito marcantes. E uma uma imagem que ficou muito na minha cabeça é aquela quantidade de coletes né, abandonados ali no chão, muitos coletes. A gente acabou de chegar.
1: A gente encontrou diversos
0: colhetes salvavidas, um bote, um boias, tudo espalhado aqui pela praia. Eu tava tentando filmar lá, a gente chegou lá, lá na, na ponta. Cara, o céu me perdoa, eu tava muito nervoso, eu tive que, que desligar na hora. Quase que eu um tapa na casa, só percebi. Se pra mim, na, vendo na minha televisão, na minha sala, confortavelmente já foi um impacto enorme, eu queria te perguntar o quanto te impactou de ver tudo aquilo ali de perto, assim. Cara, o que mais me impactou nessa viagem,
1: é, nessa época a minha mulher já estava grávida da minha primeira filha, uhum. que hoje está com dois anos e meio. E eu me lembro que eu já estava com aquela coisa de, na cabeça de criança e tal, e, e, e ganha uma outra dimensão quando se torna uma coisa real e, e a criança o seu filho já se torna real quando já está na barriga da mãe. É. E, cara, ver as criancinhas que chegavam e em situação ali completamente aqueles botes são era uma travessia totalmente arriscada não tinha eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi pô mas quem vem pilotando esses botes leva de volta não eles tocham aquele bote de gente que deu grana para estar tá ali tá a ponta pro lado ó, liga o motor e vai te embora
0: não e o pior é que as crianças <coughs> que você vê chegando certamente fazem lembrar das criancinhas que não chegam, Exatamente. né? Porque tem muita gente que não chega e que fica pelo caminho. Mas... Cara, e é
1: isso é mais uma forma de aproximar. Da questão. As pessoas, a cada é, um lugar naquele bote improvisado que dezenas caíam, é. centenas de pessoas morreram, era 4 mil euros por pessoa. Ou Aí. seja, as pessoas que estavam atravessando eram pessoas empresários, é, engenheiros, a Aí. gente conversou com cineastas, com professores, pessoas que tinham condição de fazer aquela travessia e estavam fugindo do, do seu país, não para uma oportunidade melhor, ou pra, porque precisavam sobreviver. Então, isso que você falou, quando você. É, faz essa comparação com as criancinhas que não chegaram, e aquela foto, eu me lembro daquela criancinha Isso. de rosto na praia, com um sapatinho e tudo, você pensa, cara, é, pô, igual eu faço com a minha filha, eu boto é. um sapatinho nela, boto uma roupinha, amarro aqui pra ela não abrir, pra ela não pegar friagem, e uma mãe com esse mesmo carinho, com esse mesmo amor, tem que se lançar numa viagem dessa e, e perde seu filho. E as que não perdem seu filho chegam até o seu destino e sofrem com preconceito, são tratados como terroristas, como pessoas que vão sugar da economia do local, tudo isso que se você for pesquisar 10 minutos na internet de fontes ultra confiáveis, você vai ver que nada se comprova, muito pelo contrário, mas foi um pouco triste por esse lado, você vê como é que a força do preconceito e e da superficialidade a serviço de politicagens e politiqueiros, acaba taxando tanta gente, tantos grupos que, na verdade, precisam tanto da nossa ajuda, né?
0: É, porque é um preconceito reforçado por governos, né? Como o nosso e o do Trump, né, nos Estados Unidos, assim, é muito claro. Agora, você tinha citado isso aqui no início do nosso papo, sobre essa questão do envolvimento, porque... Às vezes, o jornalista fica naquela, não, vou ficar aqui de fora só registrando, e vocês, o contrário, né? vocês mergulham de cabeça e deram carona e levaram coisas para refugiados. Como é que é essa avaliação na cabeça de vocês? O quanto vocês podem se envolver ali com aqueles personagens? Eu acho que a gente primeiro coloca em primeiro plano, não é
1: algo nem assim planejado ou combinado, a gente sabe que vai ser assim e não tem muito como evitar, que é colocar o lado humano em primeiro lugar. Então, se a gente chega num lugar e tem uma pessoa que a gente está entrevistando, falou: oh, Você está indo para a fronteira do lugar tal? Pô, eu estou cheio de mantimento, tem um monte de família lá passando frio na rua. Cara, não tem como a gente falar: Olha, eu não vou levar porque é. eu não quero. chegar lá, olha, a gente está com pouco. Isso era uma questão também na, na, na crise de refugiados, né? Que era poucos, é, poucas organizações ajudando ONU, Médicos Sem Fronteiras. Não tem a mobilidade que aquela crise precisava, né? Porque os caras estão indo por um caminho, de repente fechava uma fronteira, já mudava no um dia seguinte para outro, e a ONU precisa de uma liberação para despender é. uma equipe e, e, o, e, o, e o equipamento para o lugar tal. Quando chegava lá já tinha mudado, não tinha como ter essa agilidade. Então era não. Poucos voluntários, pessoa, família, que saía ali da Europa, pegava um carro e ia ajudar. Então, a gente acaba realmente sendo necessário na ajuda para as pessoas que estavam passando fome, frio ali, de criancinha assim e tal. Então, a gente, cara, ó, segura a câmera aqui agora que eu tô distribuindo aqui um colchão para esse pessoal, segura aqui, filma aqui, deixa a câmera encostada no carro, apontado para a gente, porque a gente tem que entregar casaco ali para aquela galera. Então, era meio assim, a gente. E que acaba também sendo uma, um, um pouco desse DNA que a gente conversava do, dos produtos que a gente faz, que eu acho que aproxima mais, deixa a coisa mais verdadeira, ainda mais no momento agora de ter umas linguagens mais modernas, a galera que cresceu já na época da MTV, da velocidade de edição do videoclipe, da internet com outro ritmo. Então, aquele aquele distanciamento institucional do jornalismo, do cara reportando sobre a a primavera árabe que está acontecendo no Egito e o cara está em Tel Aviv, na varanda de um hotel com um microfone na mão, acho que hoje em dia não... Não, não cria mais uma uma não faz mais não atrai mais esse público Sim. que está chegando aí interessado em jornalismo interessado em política interessado em geografia e história mas que num formato que não se que, né que o modelo antigo não atende mais que tem que criar um modelo novo
0: É verdade é uma proximidade muito maior um envolvimento muito maior e tem jornalista que se envolve pelo lado do mal né tem a cena famosa da jornalista que estica a perna e derruba um pai com uma criança Na Hungria... era uma jornalista húngara né é que é difícil até compreender né, o que se passa ali na cabeça de alguém que faz um negócio desse, né? Então são coisas que vocês têm que conviver ali também, né? E é isso também, você, essa, essa temporada foi marcante por isso, você vê as diferentes formas
1: dos países, como eles encaravam essa questão, né? E a Hungria a gente vê hoje, a Hungria de Vitor Orbão, é. dos maiores exemplos de extremismo é. do mundo, a forma como ele trata diversas questões, inclusive a dos refugiados, né? É, então, e aí, ao, ao passo que a gente chegava na Áustria, em lugares que estavam recebendo bem, é, os refugiados, a gente participou, eu participei pela primeira vez, uma era um protesto, uma manifestação em agradecimento. Nunca tinha visto era. isso. A manifestação, geralmente, está pedindo alguma coisa, é. reclamando de alguma coisa. Não, era uma manifestação de refugiados agradecendo a forma que eles tinham sido acolhidos na Áustria. Então, é, geralmente, a imprensa é, marrom, ou aqueles blogs, ou os memes uhum. que de, pegam uma informação distorcida, fake news, pegam aquele ponto fora da curva para tentar ilustrar o geral e não pegam, na verdade, é. a regra. Uhum. Quando a regra é positiva ou quando vai contra o, o viés de confirmação que interessa a eles. É. E aí não vê quanto que imigrantes, mesmo ilegais, colaboram na economia, como que eles têm mais sucesso do que a população local ao abrir negócios, como que eles percentualmente, cometem muito menos crimes do que a população local. Ou seja, o que acaba vendendo e convencendo é o preconceito, que muitas vezes é
0: falso. Né? Perfeito, perfeito. E ainda no, no, falando de temporadas do Que Mundo É Esse? Queria que você falasse sobre o Kurdistão, que é um país que, na verdade, nem é um país, né? É um, enfim, uma região ali com um povo que ocupa países diferentes. E ali é zona de guerra, é Estado Islâmico, é Iraque, é uma situação de risco né? que eu imagino. Como é que foi essa viagem? Cara? Essa foi a nossa primeira temporada depois que o Não Conta Lá em
1: Casa acabou e a gente criou O Que Mundo é Esse na Globo News. A gente saiu do Não Conta Lá em Casa no Multishow e o programa evoluiu, mudou e virou O Que Mundo é Esse na Globo News. É, aí permanecemos eu, Felipe Uff e Michel Coelho, o Rodrigo Sebrian entrou junto com a gente também nessa, dando uma nova cara e a gente, no geral, deu uma nova roupagem a esse programa. A gente costuma dizer que o Não Conta Lá em Casa era um, um reality show com uma pegada de jornalismo. Uhum. O que mudou esse é um jornalismo com uma pegada de reality show. E é, a gente pôde entrar mais, em, se aprofundar um pouco mais em algumas questões que a gente queria se aprofundar em algumas entrevistas mais é, profundas e com alguns personagens que eram mais... É, que tinham dizer coisas que de repente não caberiam tanto no formato antigo. E no Kurdistão era interessante por isso, porque era uma região que aí comprime Síria, Irã, o próprio Iraque, a Turquia, e que aborda várias questões diferentes. E a gente deu uma pincelada em algumas delas. O ápice foi quando a gente foi mostrar os principais combatentes do Estado Islâmico, a gente foi a linha de frente do combate, que são os soldados Peshmerga, que são os soldados curdos do lado iraquiano. Ou seja, mais uma vez, tentando quebrar preconceitos e mostrando isso de forma bem, é, vivenciando as realidades, a gente mostrando que quando as pessoas falam desses islâmicos e muçulmanos terroristas, os principais combatentes desse, desse mal eram também muçulmanos, é. são soldados de Peste Merga. E a gente foi até lá, e aí viu a bandeirinha do ISIS lá do outro lado, e os caras dando tiro na sua frente, gente, que isso, não precisa atirar porque não tava nem tendo combate. Ele disse: "Não, a gente é. vai dar uns tiros aqui para demonstração para vocês, a gente, cara, Nossa. calma". E não tinha, que você imagina, quando você vai, sei lá, nos Estados Unidos visitar uma base militar, tem um termo de segurança que você assina, você só pode ir até aquela zona delimitada. Daqui para andar até ali, você tem que usar o seu colete à prova de bala. A gente chegou lá o cara falou: "Olha, eu vou levar colete para vocês". Quando a gente chegou, só tinha um colete. A gente vai, ah, cadê os outros coletes? Ele, Ih, o cara esqueceu. Mas vamos lá que tá tranquilo. It's. Então era uma coisa muito mambembe, né? Então a gente não sabia até onde aquilo ali era seguro mesmo, ou não era, ou eles eram sem noção, que também eram, era um, um grupo totalmente improvisado ali para combater. E eu me lembro que a gente filmou e tal, isso, essa confusão toda, até o momento que o, o UFO começou a ouvir uns pss, 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 passando assim por cima, aquele barulhinho de, de deslocamento de ar, né? Aí ele virou para um soldado, isso aqui é o que eu tô pensando, o cara falou... Um sorrisão no rosto, é tiro, é tiro do Estado Islâmico. Gente, gente, vamos encerrar por aqui. (risos) Deu, vamos embora. Já pegamos quem tinha que
0: pegar, a história está contada. E tem a história de que o hotel onde vocês ficaram, depois que vocês voltaram, logo depois ele foi vítima de atentado? Teve isso? Isso foi no Iraque, Iraque. em Bagdá.
1: Ah, Ainda lá quando a gente estava fazendo a segunda temporada do Não Contra lá em Casa. Ah, A gente foi no Iraque no momento também. A notícia para o mundo era que depois da invasão dos Estados Unidos e depois o Saddam Hussein. O Iraque voltava a ser um país estável, que podia ser visitado normalmente. Uhum. E a gente falou, vamos visitar então, né? se a, a, a notícia oficial é essa. A gente entrou em contato com os órgãos lá do Iraque. Ah, pode ir, turista, somos brasileiros e tal. Não, pode sim, venham, sejam bem-vindos e então, tal. Pô, e quantos, quantos turistas com a gente estão indo aí já para o Iraque para fazer turismo? Ah, vocês são os primeiros. Nossa. Aí, e fomos lá, né? E a gente, cara, Isso aí não lá, pode contar lá em
0: casa, porque é, se você isso, contar em cara, casa, é o, vão te esse trancar esse no o banheiro. Programa, justamente
1: por isso. E a gente chegou lá e viu que a notícia, e essa foi a lição do, do programa, dessa, dessa viagem, foi é, não acredite em, em notícias oficiais porque elas atendem a interesses, né? É. Então a gente viu que o Iraque é totalmente instável ainda, imerso em violência, sem nenhum comando, era milícia de um lado, soldado do outro, soldado americano, soldado iraquiano, não tinha ordem nenhuma, era o caos e violência total, atentado todo dia, é. e a gente voltou o mais rápido que deu Deu um passeiozinho, mais ou menos, porque ninguém tava, era louco de passear pelo Iraque ali naquele momento. E é uma, é uma lição que a gente acaba também falando para mim, olha, foi um erro nosso ter ido ao Iraque. A gente não quer passar por corajosos que vão Sim. a lugares perigosos. A gente sempre rejeitou esse slogan para o programa. Porque não é coisa de maluco querendo fazer loucura, não. A gente tem, uma, tem um objetivo, a gente tem o, o interesse do narrativa que a gente quer mostrar, a gente quer... Conhecer de verdade, depois traduzir isso de forma mais fiel possível. Então, a gente tenta ao máximo evitar qualquer tipo de risco para contar as histórias que a gente precisa contar.
0: E nessa história do planejamento, você falou que vocês sempre vão com o visto de turista e não com o visto de jornalista. Vocês fizeram uma temporada na Coreia do Norte.
1: Primeiro, explicar porque a gente está filmando desse jeito meio, meio improvisado, meio escondido. É. é porque essa viagem vai ser meio específica daqui a. Algumas horas, algumas horas não, alguns minutos agora, estamos embarcando para Pyongyang, na Coreia do Norte.
0: Eu acho que ali nem se vocês quisessem ir com o visto de jornalista ia dar, né? Porque ali é é outra coisa, né? É, para você, ali é o
1: contrário. Se você quer ir como jornalista, as limitações vão ser ainda maiores. Então você vai estar tá sendo mais bem recebido ainda, você vai seguir um roteiro mais uhum. específicozinho ainda, vão controlar mais ainda para onde você está apontando a sua câmera. Então a gente foi como turista e fizemos a viagem de turista. Hoje em dia, a é engraçada que a gente fez isso em 2010 e agora, ano passado, 2018... é, 2018. E hoje em dia, qualquer pessoa tem uma câmera dessas é, que dá é. para você fazer um programa de TV. Você carrega no, no pescoço. Então, por esse lado, foi bem mais fácil. A gente tava filmando a nossa viagem como turistas, como blogueiros fazem, é. geralmente, é, e, ao mesmo tempo, dava para registrar com qualidade de TV mais dentro daquele roteiro
0: totalmente pré-determinado pelo, pela Agência Nacional de Turismo Norte-coreana. E tem até uma cena que vocês contam, que acho que é no café da manhã, no, no hotel, que em algum momento vocês percebem que tem várias outras pessoas na mesma situação que vocês, né? Tipo, fingindo que é turista, mas estava ali para gravar Exatamente. alguma coisa. Exatamente.
1: Você acaba vendo que quem está fazendo turismo ali pra, na Coreia do Norte, dentro daquele modelo, é. você não, não pode alugar um carro para ser pelo país, você é recebido no aeroporto pelo pelos dois guias que te acompanham, que te colocam na van, que te colocam no hotel, que levam para o ponto A, B, C, volta para o hotel e no dia seguinte repete o roteiro. Então quem está disposto a tá querendo justamente mostrar essa realidade, porque até a reali- registrar a realidade de fazer turismo normal, entre aspas, na Coreia do Norte, diz muito sobre esse país, é. completamente fechado, parado no tempo e no espaço, dentro de uma bolha, de uma ditadura comunista tá caduca na, na história, é. então só de você e a gente conseguir conversar e pensar algumas coisas assim com as guias e elas ficavam assustadas, mas vocês vão para a Coreia do Sul e como é que vocês viajam lá? Ah, a gente aluga um carro e sai por aí vendo o que a gente quer ver, como assim? Não tem ninguém que mostra para você, elas não conseguem entender, sabe? É... É um país completamente fechado, não tem internet para eles, ao menos, relativizarem uhum. com outras realidade. Tem a intranet só com notícias aprovadas pelo governo. Então, para eles, o que está dizendo ali é verdade. E mesmo assim, a gente tenta não criar muito essa dicotomia de bom Sim. ou mal. A gente Sim. analisa pela realidade do outro. Então. a gente mostrando a a realidade das nossas guias também era uma maneira de você mostrar a realidade do país delas. É
0: verdade. E aí um país numa realidade muito diferente dessa, que é os Estados Unidos, que é um país obviamente mais acessível aos turistas, mesmo com o Trump, que não é muito chegado nos estrangeiros, mas, mas foi legal ali porque eu acho que vocês deram um bom exemplo ali de como às vezes o roteiro também muda durante a viagem, né? Vocês saem daqui com planejamento, obviamente, mas tem a história do personagem que vocês queriam, vocês foram na época da campanha presencial e queriam perceber essa cultura das armas, né? Que eles têm muito forte lá. E vocês acham um personagem em meio do nada que morava na Lusiana e vocês estavam bem longe, né? Da Lusiana, que é Las Vegas. Estavam Las Vegas, exatamente. É, e, e aí vocês mergulham ali naquela família tradicional de cultura armamentista dos Estados Unidos. Como é que foi? É, a gente
1: costuma dizer que o programa tem três roteiros uma roteiro antes da gente viajar, a gente faz uma lista do que a gente quer abordar e a gente estava cobrindo os Estados Unidos durante a campanha presidencial, então a gente queria mostrar a questão da da liberdade econômica, a gente queria mostrar a questão da cultura das armas, a gente queria mostrar a questão dos nativos americanos, então a gente vai mostrar aqui. Para mostrar a cultura das armas, o que que a gente vai fazer? Ah, vamos para o Alabama mostrar uma daquelas gun fairs, aquelas feiras de arma, que o pessoal pode comprar arma com total liberdade e e open carry, né? Você pode carregar sua arma abertamente na rua. Só que quando a gente estava em Las Vegas, a gente estava filmando uma, uma outra pauta, mostrando o turismo, essa questão do... Do, do dinheiro e da, da ostentação, do, do, do American Way of Life e sentou do nosso lado uma família e perguntou o que a gente estava fazendo, e te contou, e arma e falou, ah, armas? Cara, se vocês querem mostrar armas, você tem que ir aqui para minha cidade, ó. Uhum. É a segunda cidade da Louisiana, é a cidade com o maior número de armas per capita dos Estados Unidos, é... e listou uma série de coisas assim, positivas de arma e a gente, cara, Muito mais legal se a gente viver o cotidiano de uma família, e eles mesmos se autodem Rednecks, né? Os caipiras norte-americanos. E a gente fez isso, foi pra lá, fomos super bem recebidos, e vimos aquela cultura da criança que dá tiro, do cara que anda com seis armas no carro. (risos)
0: Faz barulho. O final de semana é dar tiro e beber cerveja na beira do lago.
1: Com a R15, com o munição. Eu shoot gun almost every day. E fomos dar tiro com outra família que, depois, por outro lado, mostrava um lado totalmente ultraconservador conservador e até racista, falando que os problemas dos Estados Unidos era a culpa de ter eleito um presidente negro, no caso o Obama. Nossa. Então, você ia vivenciando todos os lados dessa, dessa cultura. E, e é assim que a gente gosta de mostrar as questões do programa, muito mais do que mostrar os dados, as informações que você tem na, na, nas pesquisas ou nas notícias de jornal, é vivenciando e a pessoa se deparando com aquelas questões que, que são apresentadas. No fim, claro, como a gente mostrou um lado ele só mostrando os lados positivos da, da, da cultura das armas e da liberdade de você portar armas, a gente foi, mostrou todos os, os índices que mostravam que era a cidade com maior número de assassinatos por arma de fogo, de acidentes é. com arma de fogo, de crimes, né? que não, não combatia crimes muito mais era é, suicídio era muito mais alto e a violência doméstica com arma e enfim uma série de coisas negativas que acabam sendo superando muito mais as positivas nos Estados Unidos nessa questão
0: e, e agora mais recentemente a temporada do Irã que vocês inclusive reencontram uma personagem que vocês já tinham conversado na primeira vez né de ir para lá e foi muito diferente assim essa segunda essa segunda visita e para entender esse Irã, a melhor forma é viajar, conversar com
1: as pessoas... E sempre, sempre questionar... Que mundo é esse? Olha, não foi muito diferente, não. Foi, foi legal, assim, porque as coisas básicas, aquilo que eu falei no início aqui do programa, que me surpreenderam no Irã, é, continuavam as mesmas. E as questões de liberdade e tal evoluíram muito pouco, por esse lado não foi tão bacana assim. Uhum. Mas foi interessante para ver como elas estavam se atualizando nesse sentido, de como já tem um certo movimento social das mulheres pela escolha do que que elas querem vestir ou não, e de manifestações contra é, a política e economia do governo e corrupção, então já questionando um pouco o regime dos ayatollahs, e, e ver como é que é, mais uma vez, como é que é visto de forma diferente fora do Irã, e dentro do Irã, uhum. que você vê aquela propaganda maciça dos Estados Unidos falando ah, porque tem que acabar com o regime islâmico que o Islã é isso, os muçulmanos e chegando lá falou olha, não, nós somos muçulmanos com muito orgulho, quero continuar sendo muçulmano, mas eu não concordo com a interpretação que os ayatolás ou que meus governantes fazem das leis islâmicas uhum. então as questões aqui é muito mais nesse sentido e contra os problemas econômicos do que contra a religião em si, é muito mais política e econômica do que religiosa, então é sempre, por mais que seja muita coisa estivesse igual, há anos atrás quando eu visitei o Irã, você via como é que é muito diferente do que as pessoas ainda hoje imaginam das situações contemporâneas daquele lugar.
0: É verdade. E André, você passou rapidamente aí em algumas respostas por esse ponto, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais da logística das viagens. Agora, antes da gente conversar, eu entrei hoje em casa no Google Flights, botei lá Rio Bagdá, Rio Damasco, São Paulo, Pyongyang, e não veio nada, assim, não consegui achar nenhum voo. Primeiro, como é que se compra uma passagem para a Coreia do Norte? Qual é o trâmite? aí, claro, estou usando o exemplo da passagem de forma mais caricata, mas a logística de hospedagem, de visto, se você lembra qual foi o mais difícil, o mais complicado de logística, fala um pouco disso. Cara, no fim das contas, essa é a parte,
1: não vou dizer mais fácil, porque dá super trabalho, e é o Felipe Ufo até que cuida dessa parte mais de produção nossa, e ele já tinha muita experiência de viagem, de saber qual o melhor roteiro, qual o melhor voo para você pegar, na verdade, um voo aqui, abrir no outro lugar e aí pegar uma outra companhia e você pega, enfim, fazer essa essa arquitetura de viagem, ele ele é muito bom nisso. E também nessa questão burocrática dos vistos, como é que, mas falando assim, é, é mais fácil do que as pessoas imaginam. Uhum. Tipo, Coreia do Norte, você pode viajar à Coreia do Norte. Entra no site, tem algumas agências autorizadas, você preenche lá e viaja, claro, dentro daquelas... Da, da, das leis lá do, do país. É, Irã, a mesma coisa. Irã, eu costumava recomendar Istambul, na Turquia, como uma viagem boa, sempre assim, para os meus pais. Tem cultura, tem uma gastronomia diferente, uhum. tem um pouco de Europa, um pouco de Ásia, um pouco de Oriente Médio. É, hoje em dia eu recomendo o Irã estrutura teleira muito boa, estrutura de estrada para viajar perfeita, segurança total, você pode ficar andar de madrugada nas ruas de Teherã que não vai acontecer nada com você. Claro que tem que cumprir algumas restrições do regime islâmico e tal. É, claro que tem coisa que a gente questiona, mas assim, é um país com uma cultura persa incrível, milenar e muito legal de viajar. Uhum. Então, nesse sentido, é mais fácil se você Gastar um tempo e, e se embrenhar mais ali, você consegue, consegue uhum. ir para esses mesmos lugares que a gente foi.
0: E vocês chegaram a ter algum problema com autoridades locais em alguns países? Sei lá, de reter visto ou passaporte, essas coisas? Não...
1: Cara, não. O fato de ser brasileiro sempre ajudou muito.
0: É. É, passaporte
1: brasileiro é um colete à prova de bala, assim. <risos> Sempre que a gente se vir algum início de confusão de estar tá filmando um lugar que não pode, o que, que você está filmando aqui, isso aconteceu já em Mianmar, no Egito, em diversos lugares, quando a gente mostra que é brasileiro, fala, ah, brasileiro, samba, Brasil, futebol, e Ronaldinho, e começa a falar de de futebol, quando a gente vê, a gente já tá em outra história, e, e a gente volta e vê, se mete em, em rascadas assim, mas de menor nada muito, muito grave. No, no próprio Irã, a gente estava filmando drone em Persepolis,
0: sem pedir ah. autorização, sem nada. É que Vocês têm um lema também, que é o não peça permissão, peça desculpa. isso né? é um lema básico você do programa. Ele faz,
1: se der problema, ele Exatamente, e depois... não pede permissão. Pedir permissão, vamos falar sempre que não pode. É. Então faz quando chegar alguém proibindo, você pô, desculpa, eu não sabia. <risos> e é que assim aconteceu em Persepolis. A gente também foi parado, né? na Coreia também pararam a gente, por causa de drone, na Coreia do Sul, né? no Sim. Norte a gente nem arriscou. Uhum. <risos> Mas, nada mais grave, assim, o fato de ser brasileiro sempre... É uma boa ajuda diplomática. O Ronaldinho Gaúcho é um bom embaixador pra
0: gente. <risos> Fez muito por nós, jornalistas. <risos> e a próxima parada do Que Mundo é Esse é a Arábia Saudita, uma viagem que vocês já fizeram, né? Como é que foi? O que a galera pode esperar desse, dessa temporada? É, Arábia Saudita, a próxima temporada do Que Mundo é Esse, na Globo News, vai estrear
1: em março, a gente já tá no processo de, de produção, a gente viajou agora em, em novembro. A gente aproveitou uma... porque você não faz é, turismo na Arábia Saudita, né? Mulher, então, só, ia, é. só vai acompanhada de um, de um do marido ou de um... do que seja um responsável é. do sexo masculino, o que é. também já diz muito sobre o país. Claro. E a gente aproveitou uma brecha que tava tendo um evento de fórmula eletrônica que eles estavam emitindo visto de turismo para quem quisesse assistir e podia ficar 15 dias no país. Então a gente falou, pô, vamos... Falar que a gente está indo ver essa Fórmula não sei nem quem está correndo esse troço, mas vamos lá ver. E a gente aproveita para rodar pelo país o que der nesses dias, registrando o que for possível. Mas, assim, é, a gente sabia que a gente estava num dos países mais extremistas do mundo, uma versão do Estado Islâmico oficializada, que só existe pelos pelos contatos comerciais que tem com outros países do mundo, inclusive com os Estados Unidos, o mais, mais influente deles. É. e e que a gente estava filmando totalmente, sempre a gente está filmando sem estar com uma autorização oficial para estar registrando, mas porque a gente quer mostrar a realidade como ela é, mas na Arábia Saudita, se alguém descobrisse que a gente estava filmando para um programa de TV, podia dar problemas seríssimos. né? O jornalista foi morto recentemente. Numa embaixada saudita na Turquia. Um caso escabroso, Um mesmo, caso né? absurdo que o Senado americano acabou de, com informações da FBI, dizer que sim, que o príncipe, que é o líder de fato da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, tem envolvimento nesse assassinato, ou seja, é um, um país que tem violações gravíssimas a, a, aos direitos humanos, onde mulher é cidadão de segunda classe, onde gays são, são condenados à pena de morte, onde eles executam pessoas por decapitação em praça pública, ou seja, é uma liberdade de, de expressão, liberdade de imprensa praticamente inexistente. A gente sabia que era, a gente que estar se resguardando muito mais ao filmar e registrar ali, então não dava para sair fazendo entrevista abordando gente na rua, porque eu falava: o oh, que esses caras estão é. entrevistando aqui? Então foi mais uma de vivenciar o país, mostrar e observar é, o, o que a gente estava vendo e relatando o que a gente estava sentindo e aproveitando para dar um pouco de contexto sobre a realidade da Arábia Saudita, o momento que eles vivem hoje de querer depender menos do petróleo, fazer umas umas concessões, a, a liberdade de mulher poder dirigir, olha só que maravilha, Nossa. como eles estão abertos, as mulheres agora podem dirigir, é. elas podem agora frequentar o estádio de futebol, é. desde que num espaço reservado, uhum. vestido de burca, da cabeça aos pés, ou seja, o quanto isso tem de interesse político-econômico, quanto tem de, de progresso mesmo e liberdade no país. Então, foi uma coisa meio de observar e, e relatar Esse país dos mais extremistas e fechados do mundo. Acho que a temporada vai ficar bem. Vai ser bem diferente. É um desafio que a gente tem em mãos aí agora para lançar em março. Mas acho que vai ficar bem
0: interessante. Já estou ansioso, já estou ansioso. E eu comecei te perguntando sobre a sua contagem de países visitados, e eu queria terminar perguntando se você tem uma contagem de países não visitados. Para onde você quer ir ainda? Cara, eu, eu agora com filha pequena, ela que acaba ditando os
1: destinos mais do que, do que eu. Mas um lugar que eu ainda não conheço e queria muito conhecer, e eu acho que vai ser legal até pra ela, é a África do Sul. Legal. E aí fazer aqueles safaris em reserva florestal com os animais a solto, acho que é uma coisa que eu sempre tive curiosidade de fazer, é um país que também tem uma história política e a questão da luta contra o preconceito, o apartheid Nelson Mandela, você pode visitar a prisão onde ele ficou, ou seja, quando envolve cultura, história e diversão, no caso,
0: ver os bichinhos na natureza junto com a minha filha, uhum. é um, um tipo de roteiro perfeito. Perfeito. Vocês fizeram uma temporada na África também. Claro que a gente não conseguiu passar por todos os lugares onde vocês foram. Daria pra gente... Eu ia até falar que essas histórias renderiam aí uns 10 episódios, só que esses 10 episódios já existem. São os episódios do podcast do Que Mundo é Esse? Então... Por favor, ouçam, porque é muito legal, são os episódios curtinhos, de 20 minutos, meia hora, eu ouvi todos eles em duas noites, assim, é super tranquilo de ouvir. E procurem também o programa que está no Globosat Play, O Que Mundo É Esse? O Não Conta Lá em Casa também dá para achar coisas no site do Multishow, então, cara, André... Manda um abraço para o Felipe, para o Michel, para o Rodrigo e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, gostei muito do papo, viu? Pô, valeu.
1: Eu que agradeço. Sempre adoro participar e conversar. Espero que o próximo seja sobre NBA, que eu também sou fã (risos) radical de NBA. E quem quiser estender o papo também pode me encontrar nas redes sociais, em Instagram, Twitter, Da Vida.
0: Estou sempre aberto a a conversar com o pessoal. Valeu, Rodrigo. Foi lá que a gente se conheceu, inclusive, e e marcou o papo. né? Então... Fica essa dica, e assim a gente encerra aí mais um episódio do Vida de Jornalista, deixa lá sua avaliação no iTunes, no Cashbox, no aplicativo que você costuma ouvir, deixa seu comentário, entra em contato com a gente também no Twitter, que é o arroba vida jornalista, indica aí para alguém que você acha que vai gostar, que nesse caso acho que é todo mundo, então pode indicar aí para todo mundo, e o podcast volta na semana que vem, um abraço, um beijo e até mais.